0: Wir, Du, Natur – Dein Podcast für sanfte Medizin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir, Du, Natur – Deinem Podcast für sanfte Medizin. In der heutigen Folge geht es um Heilpflanzen, die unsere Abwehrkraft stärken. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker und mit mir am Mikrofon ist wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Wir wollen uns heute stärkenden Heilpflanzen widmen, die viele nicht unbedingt auf dem Schirm haben. Viele kennen ja die Zitrone beispielsweise, die sehr vitamin-c-reich ist, ähm auch bei Erkältungskrankheiten kommt die zum Einsatz als heiße Zitrone, beispielsweise. Aber es gibt weitere, zum Teil sehr effektive Heilpflanzen, die unserem Immunsystem einen richtigen Booster verpassen können.
0: In der Tat, Benjamin Gade, die schwarze Johannisbeere, Ribes nigrum, wie der Botaniker sein würde, ist ein Tausendsassa. Sie ist reich an den B-Vitaminen B1, B2, B3 und B6. Und obendrein natürlich noch den Vitamin E, das ja ein Antioxidans ist und nicht nur unsere Gefäßwände, sondern auch unsere Muskeln schützt vor freien Radikalen. Die schwarze Annisbeere ist eigentlich eine Alleskönnerin und seit dem 18. Jahrhundert wird sie in alten Traktaten vornehmlich dann zum Einsatz gebracht, wenn es um Körpervergiftungen geht oder steige Infektionskrankheiten den gesamten Organismus befallen haben. Man muss natürlich klar sagen, damals kannte man noch keine Viren und man kannte noch keine Bakterien, geschweige Pilze oder Prionen oder andere Erreger. Dennoch haben unsere Vorfahren beobachtet und nicht umsonst haben sie hier gesagt, dass es ein Alleskönner ist. In der Knospenmedizin nach dem belgischen Arzt Dr. paul Henry ist eigentlich die Janisbeere mit dem pflanzlichen Cortison gleichzusetzen. Wir haben diese nicht nur bei akuten, aber auch bei chronischen Nasennebenhöhlenentzündungen, Bronchialkatar, aber auch rheumatischen Beschwerden ohne weiteres mit großem Erfolg schon eingesetzt. Man nimmt von der Knospenmazeration drei bis sechsmal täglich ein halber Teelöffel oder 30 bis 40 Tropfen. Die Schwarze Anisbeere ist auch Vitamin C-haltig, deswegen sollte man sie nicht zu spät am Abend nehmen. Aber sie hat auch ätherische Öle in sich tragend: Harze, Kupfer, aber auch Eisen und Kalzium und wohlbemerkt Magnesium und Zink. Magnesium hatten wir in einer früheren Sendung schon mal reflektiert, ist sehr, ja sehr wichtig, damit der Sauerstoff in die Zelle gelangt, dort, wo er verbrannt wird. Zink ist eine. Mineralisationsform, wie nichts besseres man tun kann, um Viren die rote Karte zu zeigen. Zink hat eine Antiviruswirkung und deswegen verkaufen Zinkletten oder Zinktabletten gerne die Apotheker jetzt im Herbst.
1: Die schwarze Johannisbeere enthält also auch Vitamin C. Peter, du hattest erwähnt, dass Vitamin C idealerweise nicht am Abend eingenommen wird. Warum?
0: Vitamin C hat eine aufputschende Wirkung. Das heißt, also je später man am Abend Vitamin C zu sich nimmt, umso länger bleibt man wach. Das kann jeder selber testen. Und wer mir es nicht glaubt, probiert es mal aus. Wenn ihr abends vor dem Schlafgehen Vitamin C einnimmt und könnt sofort daraufhin einschlafen, dann seid ihr maximal topfit. Das ist der Trick der Sportler. Wer aber länger wie 20 Minuten benötigt, um in den Schlaf zu finden, ja, der bleibt dann meistens die nächsten drei vier Stunden wach und wälzt sich im Bett hin und her und leidet. Also, deswegen Vitamin C am besten morgens mittags einnehmen oder anwenden. 16, 17 Uhr ist gerade so eine gute Grenze und danach eigentlich lieber weglassen, statt es zu nehmen.
1: Eine der ältesten Heilpflanzen, die wir Menschen einnehmen seit vielen Tausenden von Jahren, sind Heilpilze. Welche Heilpilze, Peter, kommen denn zur Stärkung der Abwehrkräfte in Frage?
0: Also an Position 1 für mich im Praxisalltag steht in der Vitalpilzkunde der Reishi, der zu deutsch auch glänzende Lackpolling genannt wird, oder Pilz des ewigen Lebens. Er hat vor allem leberregenerierende und entgiftende Eigenschaften. Daran sind die Terpene schuld, denn diese hohen Anteile wirken entzündungshemmend. Entzündungen in allen Bereichen, ob im Bronchialbereich, ob im höhlen ohrbereich ob im Bewegungsapparat, aber auch in dem Magen-Darm-Trakt, an der Haut, überall kann Reishi helfen, einer Entzündung entgegenzuwirken. Und wer Allergiker ist, sollte jetzt schon im Herbst ein Reishi anwenden, sodass, wenn dann im Januar schon die ersten Pollen wieder fliegen, er gefeit ist. Eine Allergie ist eine übermäßige Reaktion meines Immunsystems auf eine Substanz, die es schon seit Jahrtausenden gibt. Das heißt, es ist eine Fehlleitung und 80 Prozent des Immunsystems sitzen ja bekanntlich im Darm. Und dort wirkt auch die Reishi-Pflanze bzw. dieser Reishi-Spuren. Und dadurch haben wir natürlich einen Steineffekt, a, das Immunsystem zu stärken, körperlich-geistige Schwäche auszubalancieren, den Schlaf zu kräftigen, die Nerven zu stärken und sogar bei einer diabetischen Stoffwechsellage positiv auf das gesamte System Einfluss zu nehmen. Von dem Reishi-Pilz nimmt man anfangs dreimal drei Kapseln, später zweimal zwei und das Ganze so jeweils vier bis sechs Wochen. Alle diese Patienten, die immer wieder in den vergangenen Jahren starke bestärkste stärkste Infektionen hatten, staunen, wie rasch Reishi dazu beiträgt, dass ihr Immunsystem gekräftigt wird so stark, dass keine Infektion mehr ausbrechen kann.
1: Wer Reishi einnehmen möchte, sollte beachten, dass es grob gesagt zwei Qualitäten gibt. Es gibt einmal die Reishi-Kapseln, dabei wird der gesamte Pilz getrocknet äh, und in Kapselform gebracht. Und zum anderen gibt es den Reishi-Extrakt. Beim Reishi-Extrakt kommen nur die pharmakologisch wirksamen Bestandteile in die Kapsel, ohne die entsprechenden Zellwände des ganzen Pilzes. Entweder ist meistens auch erkennbar am, am Preis, Reishi-Extrakt ist in der Regel teurer als der gesamte Reishi-Pilz in Kapselform. Auch viele chronische Zustände bessern sich mit der Einnahme von Reishi oder Reishi-Extrakt. Dabei kann man vor allem denken an den sogenannten Brain Fog, dieses benebelte Gefühl, was sich im Rahmen von Corona-Infektionen einstellen kann oder nach sehr langen und hartnäckigen grippalen Infekten. Peter, wie sieht es mit anderen Heilpilzen aus? Wie ja, de
0: Benjamin, der Shiitake, den Tinula Edodes, nennen die allen Chinesen König der Heilpilze. Also den Reishi, den wir gerade besprochen haben, wurde Pilz des ewigen Lebens bezeichnet. Und daran erkennt man schon, welch hoher Stellenwert diese chinesischen Heilpilze bei den alten traditionellen Heilern meistens Mönche, Ärzte hatten oder auch die Könige. Nicht nur bei Durchblutungsstörungen, nicht nur bei Migräne oder sämtlichen Entzündungen im Bereich einem kripalen Infektes, einer bakteriellen Infektion, einer Allergie helfen. Kapseln vom Reishi das Gleichgewicht wieder herzustellen. Man nimmt auch davon 3x3 Kapseln, am besten als Extrakt. Aber auch bei einer Virusinfektion profitieren die Menschen, die den Reishi oder den Chitage anwenden. Wir müssen uns immer darüber klar sein: nicht der Pilz wirkt direkt, sondern stimuliert unser Immunsystem, sodass daraus dann die Wirkkraft resultiert das Immunsystem zu stärken, zu stützen und einen positiven Effekt auf den gesamten Organismus zu bewegen. Wer Fomes, Fomentarius, aber auch zu Deutsch den Zünderschwamm nicht kennt, sollte jetzt ganz genau zuhören. Denn dieser Heilpilz ist die Nummer eins für einen kranken Darm. Und immer mehr Menschen haben infolge von Entzündungen einen kranken Darm, haben unterschiedlichste Beschwerdenbilder von Hitze im Bauch, Schmerzen, Krämpfe, ziehende Schmerzen, die Sie oftmals tagelang nachts nicht schlafen lassen. Und hier hilft der Zünderschwamm mit dreimal drei Kapseln oder als Pulver innerhalb kürzester Zeit hier eine Wende einzuleihen. Der Fachmann staunt, der Laie wundert sich, warum man es ihm noch nicht sagte. Interessant ist dieser Heilpilz schon seit der Antike. Hildegard von Bingen vor 850 Jahren lobte ihn vor allem bei Magen-Darm- und Blasenbeschwerden, bei Tuberkulose als Begleittherapie, denn damals hatte man noch kein Antibiotikum. Also hier sich herzustellen sein, alles, was hier jetzt nicht wissenschaftlich 100% fundiert ist, gilt nicht. Das ist also kurz gedacht. Und eigentlich eine Beleidigung für die ganze Erfahrungsheilkunde. Das heißt also, ob nun antibakterielle, antivirale Kräfte mobilisiert werden müssen, auch im Rahmen einer Covid-Infektion, auch im Rahmen von irgendwelchen Geburtsbeschwerden, so kann der Zünderschwamm ohne weiteres angeboten werden im Internet, in Fachgeschäften oder in der Apotheke. Akute und chronische Darmentzündungen hatte ich bereits zuvor erwähnt. 80 Prozent unseres Immunsystems stecken im Darm. Das bedeutet also, wenn ich hier eine Dissonanz habe, dann beeinflusst das eine das andere und das andere das eine. Das heißt also immer darauf achten, wer hat welche Erkrankung und dann das gezielte Heilmittel auswählen. So macht das Ganze auch Spaß, denn der Körper weiß ganz genau, was er zu tun hat, um das Gleichgewicht wieder zu finden. Wir mit unserer überdrehen Hybris glauben ja, dass wir alles an Weisheit mit den Löffeln gefressen haben. Das dem nicht so ist, das zeigt uns die Natur, wenn man nach zehn Jahren rückblickend das Ganze betrachtet, was die Natur alles zu leisten vermag. Das heißt also, nicht nur bei Ödömen, bei Wassersucht, bei Blasenbeschwerden, bei Magenbeschwerden. Hier kann der Zünderschwamm unheimlich viel dazu beitragen, dass das Thema für den Betroffenen eine rasch Beseitigung fand.
1: Wenn ihr also eure Abwehrkräfte bereits vorbeugend stärken möchtet oder bei einem bestehenden Effekt wertvolle Unterstützung Geben wollt, dann können die Pflanzen zum Einsatz kommen. Die Schwarze Johannisbeere, der Zunderschwamm, der reishi pilz oder der Shiitake-Pilz. Damit schließen wir diese Folge und danken euch fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!